0: Tidigare solnedgångar, svalare atmosfär, klarare tankar och gråare dagar står för dörren. Och visst längtar du, precis som vi, efter mörkare tider. Möt hösten med podcasten Åbyte som vanligt med mig Tobias Nordström och lågtryckens egen
1: herde, Billy Rimgard. Hallå, hej. Hej där. Ja. Jag kom ju just tillbaka från Plus 11 och blåst och en Du har sett, du har varit i framtiden. Jag har, varit i, jag har sett, <laughs> I've seen the future of rock and roll. <laughs> 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 um, var ju uppe där? Vi berättade för några avsnitt sen att det var trackmania tävling på gång uppe i nordligaste Norge. Uh, lite av en, uh, alltså jag har absolut inget emot. Svalt väder Men när man kom från 27 grader i Stockholm Och landar i Arvidsjaur Och det är 11 grader Och det är liksom Jag hade ju varit förutseende då hade jacka med mig Men ja, det var lite en överraskning Nu ska inte du vara va, va sånt Det låter underbart, jag avundas dig Ja, det var faktiskt grymt Måste jag säga ja,
0: Vad välit? Vill du berätta mer, hur var den här den här och du har varit ute på i bland norska fjordar och, och vad heter det alltså,
1: Den levde ju verkligen upp till allt jag hade önskat att den skulle vara. Började med en fantastisk bilresa genom Norbotten. Körde Arvidsjär, Arjeplog, Riksväg 95 över Karlfjället, in i Norge. Det är väldigt kul för så här. Norge, nordligaste Norge, det är ju så här sagan om Ringen. Viben, liksom. Mm. Branta höga berg, vattenfall, lummiga fjordar, så. Men det svenska inlandet, där är det är ju lite mer flacka, stora, alltså bergen är ju inte lika spetsiga. Det är där. med goth. Det är mer goff, det betyder ju mycket karigare, det känns lite mer äkta kanske. <laughs> För i Norge det första man såg där när man hade svängt in på deras äh, stora genomfartsled, det var ju ett så konstmuseum med snyggt designad fasad och där, där var vi ju inte riktigt på den svenska sidan. Där Nej. jobbar man ju mer baklastare. Det är fascinerande med liksom
0: Norrlands inland på något sätt för det är ju det, det, man, man, är, man har ju varit där alldeles alldeles för lite som mm. att det är i princip liksom när du åker på den där riksvägen då på sidan om det finns det liksom ingenting mil efter mil efter mil alltså det, om du liksom bryter benet där ute så är du körd det, det finns ju något härligt i det på något sätt att Inklämt där då mellan eh, förhållandevis stora städer som, som på, finns på den svenska östkusten och inåt landet där. Så, och, och Norge då så är det liksom ett, ett, ett tjockt fält av
1: ingenting i princip. Sen så kom jag fram till Glomfjord där jag skulle bo. Och det var 20, 20 minuter med bil ungefär från eh, Örnäs där den här Trekmania-tävlingen var. Eh, och intressant grej med Norge- eller <laughs> förlåt, med den delen av <laughs> Norge <laughs> Finns inget att äta Finns inga Restauranger, inga gatorkök eh, Det fanns ett gatorkök i Glomfjord eh, När jag kom dit Efter dagens tävlingar då, Så hade de slut på mat Så det fanns inget de kunde laga åt mig Oj. Eh, Så man fick gå runt mycket på såna Jag hade stockat upp med lite Vasaknäcke, så här, Vasa, knäcke, såna här färdiga vet, Med <laughs> ja. örter mellan Och sånt den enda pizzerian i Örnäs- den var stängd två veckor från semester. Jesus, Christ. men det här måste vara- det måste vara det största som händer i Örnäs- på hela året, typ, eller? Ja, definitivt. Eller jag vet inte, Örnäs kanske är liksom poppin. Det kanske händer grejer året runt där. Jag skulle säga nej. Nej, okay. nej. Alltså, de, de jobbar ju mycket med- eh, äventyr, speedboats ute på fjordarna- och hikningar över svartisen, glaciären. Och, alltså det är ju den typen av aktiviteter som finns där. De här små, taniga, franska gamerkillarna i sneakers- som stod och frös, det var ju liksom ett nytt inslag i... <skratt> Stadsbilden. <skratt> <skratt> Men det var svintrevligt. Alltså jag har träffat så mycket härliga människor och... Eh... Liksom flera som man har haft kontakt med på olika servrar och så vidare uh, Twitch, chattar och så uh, mm. Så att jag kommer därifrån fylld av energi Och uh, vi kan väl avslöja att ett längre, jag hade ju bandaren med och bandaren gick Så att ett längre uh, inslag från den här odyssen kommer ju dyka upp i din andra podd Speljuntan i nästa vecka Absolut, det blir, det blir härligt jag kände att det var lite mer för att äh, träffa rätt publik. någonstans. här är så. att du känner att du
0: kommer med det här med, med energi. Det ska vi nog ta ur dig. <laughs> ja, 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 ja
1: jag ska jobba. börja jobba den här veckan. Så att, äh, det går nog fort. <laughs> ja, <laughs> Exakt. nedtagen på jorden illa kvickt.
0: Men vad heter det... Jag vill ändå uppehålla mig lite grann med det här med att det inte finns några matställen. Tror att det handlar mer om att det var en, en så pass liten ort Vi menar man har ju hört de här skräckhistorierna om norr, norrmännen att det, och framförallt om, om priserna att det är liksom pizzor för 200 norska och sånt där oh, ja. eh, så det, tror jag att det är en fråga om ekonomi eller tror du
1: att det är en fråga om, om ja, att det inte finns så, så stor marknad i den här lilla byn alltså de har väl råd eller? Det är väl bara vi som kommer med vår, våra pajasvalutor? Bara... Nej, nah, men alltså så här, det är därför till exempel...
0: Du vet, i Sverige så är det ju taco på fredagar som gäller.
1: Eh, uh -huh. I Norge så är det ju Grandi.
0: Alltså då är det ju då grandiosa frystpizza som man kör i ugnen. Mm. Och det jag tänker det är ju ett tecken på att liksom, barnfamiljerna har liksom inte råd att åka till en pizzeria och köpa, köpa mat. Utan det, man köper frystpizza. För det är pengarna räcker till. Så även tror jag tycker att det är ganska dyrt att gå ut och äta.
1: Det är ju verkligen spekulationer. Men jag på lördagen, i och med att det här eventet började vid 14. Och sen så slutade det typ 20-30. Och då hade jag verkligen allt stängt. Så jag tänkte jag måste äta en rejäl jävla lunch. Så jag står med, Hittade ingen rejäl lunch. Däremot så hittade jag... Ett ställe där jag kunde få en BLT-sandwich. Och det var en trött BLT-sandwich med lite grön sallad. Och det var ju 230 norska för den. Åh, oh, jävlar! Ja, så att uh, man ska ju inte bort priserna. Så, men jag valde att så här... Nu hade jag åkt dit uh, och liksom... Uh, bara... Tänk inte på saldot, typ. Nu fanns det ju ingenstans att spendera sina pengar, så att det, det, är liksom, <laughs> det löste sig. <laughs> det var BLT-hålet i börsen bara som var problemet. Ja. Men alltså, man kan inte underskatta, eller förlåt, man kan inte överdriva hur isolerad den här platsen var. Alltså det var verkligen världens ände, liksom. Oh, uh, är hört vackert, såklart. Såklart. Uh, med de här höga, alltså Det är ju höga bergsväggar på ena sidan vägen, fjord på andra sidan vägen Då och då så blir det 20 meter extra vid den här bergväggen och där ligger en by Alltså det är den nivån mm. det är liksom Så att det var fantastiskt Jag önskar dem allt gott och är så jävligt imponerad av han jag nämnde ju eldsjälen som arrangerar det här. Uh, så jävla imponerad att han fick ihop ett, en tävling som ändå höll riktigt hög kvalitet produktionsmässigt och uh, liksom att få dit folk. Jag är en snubbe från Brasilien som jag har åkt dit själv i, <går> i publik. Jävlar! <går> ja. uh, nej men han har fått dit spelare från liksom Kanada, Slovakien, Frankrike alltså hela världen så de bästa, riktigt tung line-up. Så, är det mycket ja. br brassar i Trackmania-communityt? Nej, det är ju... Alltså, en av kommer de in i gillar... chatten och skriver kock, ko, 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 ko. <laughs> Nej, det är inte så många. Det som jag gillar med, med Trackmania det är ju att det är en väldigt sån eh, eurocentrisk scen. <laughs> där det är ja. liksom det är Frankrike som är den största i och med att det ett franskt företag som gör det. Men sen ser du det liksom Belgien, Holland, Tyskland, England kan dyka upp någon Litau och vara bra i någon speciell stil och så. Och man gillar ju någonstans när det inte är massa jänkar och ryssar med. Mm. Det blir en väldigt så. Man gillar ju någonstans.
0: Det står man nu. Är det därför man gillar F-et också?
1: Fast det är ju. Ja, men det är väl därför jag håller på de här brittiska. Alltså man gillar McLaren och brittiska förare. Att det ska vara liksom klassiskt Europa. Ja men vadå, det är väl
0: inte så mycket eller det kanske är nu för tidigt jag vet inte men det, historiskt har det inte varit så mycket amerikanska förare i F1, eller?
1: Inte just amerikanska, men vad som har hänt i F1 nu är ju att alla de här oljeländerna och sånt har glidit in och byggt feta ah. banor, så att de klassiska europeiska banorna som Silverstone och Spa och Paul Ricard och alla de här, de, de, deras dagar är ju liksom räknade tyvärr uh, kanske inte Silverstone eftersom det är Storbritannien och det är på något vis racingens hemland, men det det är liksom alldeles för mycket nya pengar från de här länderna som ska veta sin plats när det rofar ja. <laughs> nej jag vet inte, men äh, ja nej, men det, är, det är kul
0: mm, härligt eh, vi skiftar ämne radikalt eh, för, vi, du nämnde Norge-resan förra avsnittet vi tog också upp det stundade tv-kriget i förra avsnittet jag har kollat lite grann på en av de serierna vi, vi, vi nämnde då, nämligen Netflix-version av Sandman. Ja. Eh, har du sett någonting av den? Nej, det har jag har inte gjort. Nej, eh, det, jag kommer inte spoila någonting så att man behöver inte vara, vara orolig för något sånt. Men en sak som slog mig, eller har slagit mig flera gånger när jag har tittat på Sandman, eh, det är... Hur, hur känner du
1: för Neil Gaiman? Alltså, Neil Gaiman... När han är som bäst så är han ju väldigt bra Men han är också lite Han kan vara en uh, One trick pony Hur då är? Uh, alltså hans uh, Hans Nu, nu kliver jag säkert på jättemånga tår Men, ja, men det, det, att, Gör det uh, Stampa Jag men så här Om man läser en bok av honom Kanske en gång var femte år Så är han bra men klämmer man flera böcker i rad så ser man att han har liksom en stil, en form på något vis. Och så är det den han upprepar sig inom. Och den överraskar väldigt sällan. Alltså det, mm. det är liksom inte så stor skillnad på, eh, på, på verken rent alltså så här tematiskt. Det, 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 den här, måste man säga... Inte urban fantasy, men typ... Alltså, världen jo, men är det, typs... det, det får väl ändå sägas som urban fantasy, eller hur? Ja, ja, absolut, absolut. Ja, så här, världen ser typ ut som den gör, bara det att någon råkar vara en gud. Mm. Och vad får det för konsekvenser?
0: Ja, men och sen, det är väl, jag håller verkligen med dig om att han, Inte kanske att han är en one-trick pony, men att han har en väldigt tydlig eh, grej som han ofta gör. Och det är liksom det här med... Och det jag tror att det är därför han är ganska populär i... i, i nördkretsare så att säga, att han liksom sättet han väcklar ut sina världar på är eh, alltid det här med att man träffar den figuren som har massa mytologiska kopplingar och så träffar man den figuren som har massa mytologiska kopplingar liksom så att man, det som att han eh, väver ut en värld och ett system som är ofta ganska kul att sätta sig in i. Alltså när man börjar läsa American Gods så följer man liksom en person som, som har som muckar från, från koken. Och sakta men säkert så liksom stöter man på figurer som man börjar se liksom gudar. Och sen sakta men säkert så inser man att, så att alla de gamla gudarna från The Old World har flyttat med emigranterna till USA. Och så ser man den här, ja, den här intressanta världen ta form på något sätt. Och det där är ju liksom någonting, vi nördar gillar ju system va? <laughs> <laughs> Men någon har tänkt att hur saker hänger ihop. Eh, det, vi, vi gillar ju liksom, jag har lyssnat på en, en, en podd i, när jag har kollat på senaste säsongen av Westworld till exempel. Där de pratar väldigt mycket om så här: det frustrerande i att se att en, en tv-serie exempelvis säger att eller låter små detaljer vara avgörande. Om du, om du liksom märker att någonting sker återkommande så kan det ha en betydelse. Men problemet är att sen har de också lagt märke till att det sker en massa saker som man tänker då. Och Det där har säkert någon betydelse som inte har någon betydelse sen. Och då blir man liksom frustrerad. Jag tänker att det är typiskt för, för oss nu, att vi gillar när det liksom finns en stor plan och allting hänger ihop. Och reglerna håller samman på något sätt. Och det där har liksom gamen varit väldigt framgångsrik att skapa på något vis. Eh, och i The Sandman då Så har jag reagerat väldigt mycket på att Och jag undrar om du håller med eh, Att sådana saker Fungerar ofta mycket mycket bättre I litteratur än i tv och i film mm,
1: aha, ja, ja, Jag säger inte emot Utveckla Ja, nej, men det jag tänker är på något sätt att
0: när man i en bok får liksom den här eh, förståelsen för världen växer fram- så sker det ofta på ett sätt som är ganska subtilt. Eh, och det sker på ett sätt där man själv ofta börjar konstruera systemet i huvudet- innan systemet finns på sidan, så att säga. Mm. Men när du sen då måste göra de här figurerna och de här världarna konkreta i tv och film- då måste du liksom föregå det här på ett sätt. När du säger att eh, Morpheus eh, lever i The Dream. Då måste du visa hur The Dream ser ut. Du kan inte då liksom bara säga att han lever i The Dream. Och sen eh, långt senare börja liksom en, låta en bild av vad det är ta form på något sätt. Eh, uh -huh. Och att därmed så liksom måste eh, det här systembyggandet liksom. Eh, det blir liksom lite så här. Ja, men det, det går för fort det blir, Man får göra för lite av jobbet själv Och det blir För mycket uppvisning på något sätt Jag har liksom sett Det känns som att men När man tittar på tv-serien Sandman Så ser man lite grann att Neil Gaimans författarskap Är lite tjejsarnas nya kläder För den, man ser bara att han är så nöjd Med att han har fått ihop det här på något sätt Ja och så, ja titta här träffar vi, då kan okay, det ju bli en liten spoiler Döden är en karaktär i December Om man inte har läst den här serietidningen eh, så, Nu träffar vi döden Och så pratar döden om massa saker Så ser man bara, ja titta nu har liksom Neil Gaiman ger sig själv en klapp på axeln Över hur han har passat in allt det här Med de andra entiteterna och gudafigurerna Och så vidare Det, det, det finns någonting liksom eh, Någonting grandiost i det på något sätt
1: Alltså så här, det man, man märker ju väldigt fort i en film när det finns ett regelverk som det är nödvändigt att man behöver känna till. Jag tänker på Inception där när, alltså den här, alla de här scenerna när Cobb måste förklara för Ariadne om exakt hur det här går till och hur det funkar och man liksom The kick kommer och alltså så här. Mm. Det, det, det är en stabil man säga. Regelverket är stabilt, men det gör sig jättedåligt på film. Därför att vi måste känna till regelverket för att uppskatta filmen. Och då blir det bara 20 minuter av förklaring. Just det. Medan i en bok, då kan man liksom smyga på detalj för detalj. Och det kan man göra oavsett om det är liksom Neil Stevensons Snow Crash eller William Gibbons Neuromancer eller Neil Gaimans. Eh, American Gods så kan man liksom, det funkar att börja med blankt blad och sen smyga på delar av information och låta liksom, alltså det här regelverket konstrueras allt eftersom för att liksom vara komplett lagom till att akt 3 börjar på något vis. Ja men verkligen, och
0: det, det, alltså det, det funkar också på motsatt alltså det, det vi pratar om här är ju någon form av exposition att exposition är liksom bökigt Eh, ofta på, på, på filmer och på, i, i tv-serier Men det, det, är också, det också, följer också motsatt mönster Andra saker som är svåra att fånga i litteratur Är enkelt att kolla på film Malte, eh, Malte Persson, ett av kulturkritiken, pratade om att Exempelvis en sak som är att I Mad Men så rökar alla och dricker hela tiden Men om du i en roman varje sida ska skriva Han tände en cigarett så blir det snabbt ganska chattigt man fattar, eller att så här, han dricker upp sin whisky, bla. bla, bla. Det, man liksom, så här, det, det är svårt att hålla det fräscht och vid liv på något sätt i en bok men i en film så gör det ingenting att någon sitter och har en sig hela tiden och tänder en ny sig. därför att vi tittar på en människa som gör någonting liksom. ja. uh, så att det, det, det är olika 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 saker och det, jag tycker att det är intressant men för det är just, just någonting med att i hur det Sandman... Jag, jag, jag tycker inte att men är jättedåligt. Men det blir just, som, det också, kan också ha att göra med att de liksom, komprimerar saker för att hinna med en massa saker som finns i serietidningarna. Men det blir liksom en sån himla stapling bara på att visa upp det här systemet. Och det här systemet blir liksom aldrig särskilt kul att vara i för att man, man liksom, ser då och
1: får det serverat på något sätt. Eh, mm. Men motsatsen där, du nämnde Westworld. Jag tyckte Westworld säsong 1 var en tv-serie som hanterade världsbygget jättebra. För att det var på en begränsad plats. Man svarade inte på alla frågor utan man fick själv liksom lägga pusslet kring ja, men hur saker funkade och Var det här var. Och de här loparna de var på och sådana saker. Sen så fanns det en massa luckor i det sen såklart. som man bara, what? Men hur gick det här till då då? Men jag tyckte det var ändå ganska bra på att sätta upp eh, grundpremisserna så att när de började brytas, liksom de mönstren, eh, så fattade man att det var någonting som gick utanför det planerade, mm. så att säga. Det där är precis,
0: det här tänkte jag inte på innan men det slår mig nu att det handlar, blir ju också, precis som jag tog upp det här med problemet att man tittar på saker som inte betyder någonting, att i, på sidan i en bok så väljer författaren hela tiden vad hen visar dig som läsare. Men ja. problemet med Det kan man ju säga att det gör man med, med kameror också När man gör en tv-serie Eller en film Men problemet är ju att du ska titta på rätt sak på ett, på liksom, på ett helt annat sätt. Eh, den där grejen som sker i bakgrunden, kanske du bara funderar över vad den betyder eller vad den, hur den hänger ihop med någonting. Trots att det kanske bara var någonting som ja, skedde i bakgrunden för att någonting ska ske i bakgrunden så det inte ser dött ut, eller whatever. Medan sånt finns liksom inte på samma sätt riktigt i en, en, en roman eller en, en novell, eller whatever. För att
1: det är, man kan bara så enkelt skära bort eh, sådana saker. Det finns ju ett, 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 ett av mina favoritexempel, jag kommer inte ihåg om jag har Eh, pratade om det tidigare men det tål att nämnas igen eh, och det är ju Gandalf i filmen vs. boken där filmen visar liksom Gandalf som någon slags magiker han skjuter lite fyrverkerier i början sen ser det liksom helt obegripligt varför han varför eh, försvinner och inte är med sen kommer han tillbaka, slåss mot ballrogen är borta, alltså så här, han han, han Beter sig, alltså med tanke på hur viktigt deras eh, uppdrag- de är ute på är- så beter han sig rätt konstigt i filmen. Medan i boken så får man- outtalat, som du, du var inne på- den här subtila känslan av någonting. I boken får man ju känslan av att- så här, det är ju inte bara en grå med kul hatt- utan det här är ju förmodligen- något slags gudaliknande väsen- eh, som bara har, antar en kroppsform- och man förstår också vilket pris magin kommer med någonstans. Att han, han gillar ju inte när folk använder magi. allt ifrån ringen till att han själv gör någonting. Därför att man betalar ett pris för att göra det. Och det är liksom den sista utvägen någonstans. Så att man får en betydligt större... Han är en betydligt större karaktär och betydligt mm. mer tyngd och evighetens vishet i sig och så vidare i boken. Medan i filmen så är han en karaktär som inte makes sense överhuvudtaget. Nej,
0: men det är vi, bara vi kanske närna oss med att den typen av så här tvetydighet och att liksom berätta någonting halvt är mycket svårare i, i, när du måste visa det. Eh, och mycket lättare när du kan välja att bara beskriva hälften på något sätt. Eller, eller mycket lättare men du förstår vad jag menar, det, 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 det öppnar upp sig för det på ett annat sätt ja men verkligen men du tycker du det är värt att kolla på då sen? Men det... nej, eller såhär om man gillar Need Game, om man gillar serietidningen så kan man definitivt kolla på den, den är inte liksom dålig på, på något sätt, den är väldigt snygg men det är liksom också jag är, för det första jag betvivlar att de kommer liksom kunna göra hela storyn Ja, med tanke på tempot så tror jag liksom att det här kommer Netflix lägga ner innan vi, vi har tagit hela berättelsen i hand och då är det, känns det liksom lite värdelöst överhuvudtaget men också att så här, ja men det, blir, det funkar liksom inte riktigt lika bra som på serietidningssidan med den här världen, det, den är ganska kul och det finns en massa, ett härligt eh, persongalleri men det blir liksom väldigt så stapligt, det blir mycket så här. Eh, nu, ska vi, nu träffar vi den här och nu träffar vi den här och liksom, ja, du fattar vad jag menar att ja. utan att man känner att man får någon härlig framåtrörelse i berättelsen så, så stöter vi bara på massa väsen eh, på, på ett sätt som jag inte upplevde när jag läste serietidningen nu var det snart 20 år sedan jag läste serietidningen men, men det, ja, det
1: är väl den skillnaden jag upplever Mm eh. Jag började ju läsa Alistair Reynolds Aversion som vi pratade om förra gången. Mm. Och alltså It's a different kind of beast kan jag säga. Mm -hmm. uh, jättesvår att prata om utan att spoila och det är verkligen någonting jag inte vill göra med en bok som bara en vecka gammal och eh, dessutom läsvärd. Men, kan, Men... Du, kan, man, kan vi prata om upplägget eller någonting? Eller är
0: det omöjligt att ko få komma det... till Puderns kärna med det, det, det,
1: olikheten? Men så här, Alistair Reynolds har ju haft ganska jag tycker han har haft väldigt häftiga koncept och eh, bra världsbyggen och intressanta idéer under Liksom, sitt författarskap. Men det har ju alltid varit väldigt straightforward. Uh, rymd pang-pang. Eller liksom, <laughs> ja. Också lite rymd folkmord och sånt också. Det, ja, det, det, det. <laughs> ja. ja, men Ölhävar sci-fi, kan man kalla det för det. Alltså inga konstigheter egentligen. Utan, Nej, men det är jag på. Ja. Det här är inte det. Det här är någonting helt annat. Man måste tänka medan man läser. Och jag är ju är typ 75% igenom Uh, och det är en helt ny stil jämfört med allt han har gjort tidigare. Och jag tror den kommer bli film faktiskt. Jag tror det här kan bli en film. Du tror det
0: utifrån att du har läst den, eller du tror det utifrån att du har läst någon nyhet?
1: Bara känslan, äh, ingen nyhet. Ja. Nej, Nej okay. men bara känslan av den. Jag skulle, jag skulle kunna tänka mig att så Alex Garland eller någon sån skulle kunna göra en jättebra film av det här. Uh, det är, uh, ja, men så här. Det, det är ju inte det här nu, nu, nu när jag liksom sitter här och är kryptisk för att inte spoila samtidigt som jag låter helt upprymd så låter det som att det här är en 10 av 10 bok och det är jag inte säker på att det är men den är jätteintressant, väldigt bra eh, apropos regelverk så gör det också <laughs> eh, den, den, man, man, får, man får man måste hänga med i den så att säga, rekommendera faktiskt den vi kanske kan återkomma till version
0: när folk har fått lite mer chans att läsa den. Kanske. Ja. Men vad heter det? Jag blir nyfiken på, bara så här, Om du kan säga någonting utan att spoilera något hårt. Alltså för min del får du ju spoilera hur mycket som helst. Men jag tänker på våra kära lyssnare som inte gillar sånt. Vad heter det? Du säger att man måste tänka. Är. Tänka för att det är komplicerade koncept, eller är det ett språk som är eh, utmanande, eller är det en värld som är svår att få en bild av
1: på vilket språk det är? Vi språket här? är straightforward. Han, han skriver väldigt lätt, så att det är inga problem. Men ganska fort så blir det uppenbart att här måste man hänga med, här måste man verkligen lägga till, märke till detaljerna. Uh, för det är inte en linjär berättelse som bara börjar vid A och slutar vid Ö Och så är det liksom lite action däremellan Utan det är, uh, det är en annan grej som jag jag har inte sett honom skriva på det här sättet förut Eller liksom lägga upp en story på det här sättet förut Och det, var, uh, det har varit jättekul att hänga med på det uh, hittills Vi får väl se hur den slutar, jag har inte gått i mål Så att det kanske är superpajet <laughs> ja, det... ja, men dig. Du, du,
0: du gör ju bra reklam för boken då, Även om du säger att den inte är någon 10 av 10 Så, så ja, blir men man den nyfiken kan vara... på vad det är
1: alltså, jag, jag bara disclaimar här Att det är liksom inte, det är inte... Alltså, Den är superbra Men jag vet inte, alltså det blir lite konstigt, vi, vi, vi brukar ju inte landa in i en enskild bok och bara sitta och prata om den. Uh, så därför så blir det lite verkligt att det, det kommer som en subtext här att uh, det här är någonting man måste uppleva. Uh, jag ska inte ta gift på det. Jag, jag rekommenderar den verkligen. Men uh, man, man kommer nog för några avsnitt sen när vi pratar om kulturkritik och jag sa att man måste vara försiktiga med, med sina tio och tio. Det måste man vara så att men så här men kanske en Goodreads 5 av 5 det kan det definitivt vara det kan ja, bli en 5 av 5 på Goodreads det kommer det vara Ja. Sen hur mycket det betyder Det får lyssnaren avgöra Men jag är intresserad av att prata med någon om den här Så att vi kan <laughs> kanske Vi skulle kunna planera in ett, ett avsnitt Om eh, två månader eller någonting Den är som sagt inte särskilt lång Och den är lättläst Så att eh, vi, vi skulle kanske kunna Kunna ha någon liten cirkel kring den Absolut Jag är, jag är på Grymt
0: eh, Jag har kollat lite på film mm. eh, och sett eh, den senaste filmen i Predator-franchisen, Prey. Mm -hmm. Har du sett den här filmen? Nej. Nej, eh, jag ska försöka inte spoila här heller då. <laughs> eh, nej men så här det, det, det jag tyckte var intressant och som jag tänkte lite på med, med Prey när jag såg den var... Eh, att jag upplevde någonting som jag kommer kalla för franchise-paradoxen. -par ja? Huh? Det här är liksom en film som både förlorar en del på att den är en del av en franchise. Men också vinner en del på att den är en del av en franchise. Um, alltså bara så på, gr på Grundgrejen är ju att säga, hade den inte varit en del av en franchise så hade den här filmen antagligen inte gjorts. Uh, handlingen är då... Här, upplägget i Predator får man väl... Vad heter det? Ja, 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 ja. Predators är en utomjordisk gras som eh, kommer till, åker till olika planeter och jagar eh, varelser på de här planeterna i jakt på liksom, det ultimata jaktoffret, typ. Det är väl det Predators pysslar med. I den första filmen då eh, så, så jagar Predators ett gäng elitsoldater, amerikanska elitsoldater ledda av Arnold Schwarzenegger eh, i djungeln. De gör någon covert operation på felsida gränsen och ska rädda några gisslan och grejer. Det låter som att du vill fylla i med någonting här. Nej, nej, nej. Nej, nej. Ehm, och den är, och så, Framförallt så är det med Predatorn att den har massa cool gear. Den kan vara osynlig, den skjuter massa spjut, den eh, samlar på ryggrader och, och skallar från sina offer, etc. etc. Den är liksom en bogeyman i naturen på något sätt. I Prey då så är vi tillbaka i vad, 17, fan, det stod ett år, årtal i brand, typ 1500-tal, kanske sent 1500-tal tidigt 1600-tal, ja. någonting sånt i USA vi, vi följer en tjej som är en del av en vad heter det den amerikanska ursprungsbefolkningen hon är Comanche tror jag tillhör den stammen och hon vill då genomgå den här stammen har en speciell jägarit som alla de skickligaste jägarna genomgår och då är man liksom en, en av byns ledare när man har klarat av den här riten och den handlar i grunden om att man ska jaga någonting som jagar dig Helt enkelt, ja, döda ett rovdjur är väl lite, lite grundpremissen på något sätt. Eh, och hon har det lite kämpigt och så vidare. Men sen, då så dyker ju en Predator upp. Eh, det är väl knappast en spoiler att en, en film i Predator-franchisen franchise dyker en Predator upp. Eh, och rollerna blir då såklart lite, lite ombytta kan man säga. Eh, eller och så vidare och så vidare. Eh, och det, det som jag tänker är liksom franchise-paradoxen i det här: det är att så här. Det som är härligt på något sätt är att man själv känner Predatorn. Man vet vad en Predator är. Och karaktärerna i filmen vet inte vad en Predator är. Vilket innebär att vi vet liksom så här, vad den är kapabel till. Vi vet vilka svagheter och styrkor. Vad den kan göra. Och det gör att vi liksom så här, i olika händelseförlopp kan se spänning. På ett sätt som vi inte hade kanske sett om vi bara inte visste vad det här var överhuvudtaget. Om vi till exempel... Eh, en, 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 en grundgrej i Predator är till exempel att Predator ser, eh, har värmeseende. Så den ser, kan, kan liksom se en levande varelse eh, långt bort i djungeln- för att den ser att det, det finns något varmt biologiskt där som rör sig. Eh, och det här blir till exempel... Super, super, om, om, man, om man känner till det, då, då kan man i, i en scen ganska tidigt i filmen- förstå att så här, oh, nu, nu ser inte den, och så vidare. Mot om, om det här bara hade varit att då måste man på något sätt försöka etablera det här och liksom bygga upp det på något vis, men i och med att man är i den här franchisen, franchisen så får man det gratis men det här, samtidigt då så tycker jag att det här är någonting som på många sätt förtar ett slags mysteriebyggande i den här filmen i och med då att så här för oss är det så här, de upplever ju skräcken av att möta det här okända hotet men för oss är ju inte hotet okänt och då dör, också, då dör på ett sätt lite grann mystiken i det här. Eh, och därmed även liksom en del av, av spänningen. Har du upplevt liknande så? Eller så här, v, v, förstår du vad är jag far efter på något sätt? Att så här, franchisen både tjänar och skälper berättelser på, på samma gång på något vis?
1: Ja, och det kommer att tänka på när du berättar Det är ju att det är ett ganska nytt fenomen- det här. Och jag undrar om det kommer på grund av Nerd Rage. För att om man går tillbaka lite, skillnaden mellan Pirana och Pirana 2 var att <laughs> Pirana 2 så kunde de flyga, för de hade utvecklat vingar. Är det finns en episk scen när alla piranerna kommer flygande ut ur bukten in i byn. Jaws är det Jaws 4 när hajen kommer tillbaka för att hämnas? En släkting Just det. till Just det. <laughs> superintelligent haj kommer för att hämnas. Och framförallt
0: förföljer de över typ halva jorden, va?
1: Ja, ja, ja. Hotet från underjorden. Där kommer jag inte ihåg hur maskarna evolvar. Men de har ju nya skills. Det är ju inte bara samma om och om igen. Men numera, alltså i Predator-filmer eller liknande- så är det ju faktiskt så att de inte har massa nya skills som överraskar oss. Utan de är true to form. Ja, Predatorn har en sköld i den här filmen. Det vet jag inte om jag sett den en Predator ha förut. Men, men,
0: det, men det är ju samma verkligen som du, som, ja. som du är inne på. Det är, det är ju liksom inte en
1: helt ny eh, art eller om man ska säga. Nej. Och det där är lite intressant. För jag kommer att ihåg att jag, jag höll ju på att läsa Alien-böcker här nyligen. I våras eller vintras. Och då så höll jag ju en rant om en bok där det finns en smart alien som kan prata med hjälp av en sån här voice box. Och jag var så jävla arg på det. Att man alltid ska göra liksom... Det inte räcker med att göra en bra Alien-story utan man vill alltid göra lite till. Och så blir det pajigt. Men... Så det finns ju undantag, men jag reagerar negativt på det. Men jag undrar om det var så alltså, att man i en tidigare manual kände att man var tvungen att utveckla hoten och monstren till att lära sig nya grejer. Medan man numera då istället försöker hitta en intressant setting som 1500-talets ursprungsbefolkning. Vad händer om en predator går lös där på något vis? Sen så undrar man ju också så här hur... Alltså, det här är ju ändå någon, en slags um, coming-of-age-rit för Predators. Att liksom samla på eh, en, en skalle från någonting utmanande. Det har vi ju sett i Alien versus Predator att det var mm, liksom mm. The Grand Prize på något vis. Man undrar ju en ursprungsbefolkningen på 1500-talet alltså du vet, och stå och stampa myror. Man har ju inte jättestor respekt för den Predatorn som åker dit. <laughs> Fast det, ja men det tror jag,
0: var, eller så här, det, det är ju inte samma som den här när de har, i, gam, den 80-tals uh, Predator, som står med en minigun och skjuter in i djungeln. Det är inte, inte det, det, det är på något sätt, men det jag tänker är väl att så här, de är väl ute efter att jaga de ultimata rovdjuren på varje planet på något sätt också. Och där ja. tänker jag liksom att människan är väl på något sätt Apex Predator på, på, på jorden får man säga. De, de, så, så jag tror ändå att det, att det, att det, det spelar in men sen, det, det är också så här tydligt att det finns ju liksom ett allegoriskt an, a, anspråk här alltså man tänker i gamla predator det är ju inte det är inte för inte en amerikansk elitstyrka åker till djungeln och uh, börjar bli knäppa i huvudet av att slåss mot en fiende de inte kan se uh, det, det är ju någonting som Många amerikanska krigs krigsveteraner från Vietnamkriget kan känna igen exempelvis exempelvis. Samma sak här. Det, det är ju precis i liksom nybyggartider- eh, och ett nytt hot eh, drar in och hotar liksom den, 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 den rådande ordningen på något sätt- och hur ska man hantera det här nya hotet, så att säga.
1: Så att det, det jag... finns, ja. finns ju den aspekten också. Men jag kan ju känna så här att... Um... Skulle man ha gått igång på en monsterrulle som handlar om liksom, nybyggarspåret, ursprungsbefolkning, 1500-tal och plötsligt dyker någonting okänt upp som börjar göra rent hus? Det hade man nog gjort, men hade man hört talas om den filmen? Skulle Nej, man det, ha liksom... exakt. Det är
0: det, som, det är det som på något sätt är grejen. Att Jag, jag, för jag, då, jag var väldigt mycket fram och tillbaka, tycker jag liksom att eh, aspekten av det här höj i slutändan, höjer den filmen mer än den sänker den då kom jag liksom, landade jag ändå i någon slags känsla av att fan vad den här filmen hade varit fet om det liksom inte hade varit en Predator alltså om det hade bara varit någonting annat okänt och då behöver du inte vara en utomjording alltså så här, då, är ju, ja. då är det ju helt fritt att fantisera ihop vad det här monstret och hotet är på något sätt The Blob eh. <laughs> ja, precis eh, och det, det, så Jag tror att det hade Jag, tyckte, jag gillade det Prey Men jag tror att så här, den hade varit kunnat vara liksom Otroligt bra Om den hade inte varit en Predator-film Den hade också kunnat vara sämre såklart Om man hade ett riktigt pajigt skitmonster Men, eh, men, men, men här, jag, jag, Det hade nog Kanske hellre sett En, en, en mer unik en, en mer unik berättelse eh, men som sagt, det, det var ändå en intressant upplevelse just att kastas mellan att, så här, att, att tycka att den här berättelsen ja, fick, fick mer liv av att vara en del av predatoruniversumet
1: och samtidigt mindre liv av det på något sätt. Misstänker utan att kunna för mycket så misstänker jag att eh, man får nog loss rätt många nollor fler i budget om man säger att det är en Predator-rulle man ska göra snarare än att man ska göra utsatta människor på isolerad plats möter exakt, fara.
0: och sen den här är ju också, Pre gick ju direkt till eh, streamingtjänsten Hulu alltså, och i Sverige tror jag den går på Disney Plus så det är ju en, en liksom, det är verkligen att den hade ju absolut inte bekostats eh, eller det kanske den hade gjort men, men det är mycket enklare att säga, hej vill ni ha en, en ny Predator-film till, till er
1: streamingtjänst så får man ju igenom det mycket lättare såklart Eh, vi har till den här eh, gången läst den förordet och den första eh, novellen eh, i en samling som heter Hieroglyph Stories and Visions for a Better Future. Eh, vi gjorde det därför att vi saknade utopin i science fiction och vi eh, fick ett tips om den här samlingen berättelser. Exakta formen för hur vi ska ta oss an det här. Det kommer att utvecklas. Vart efter vi är med på resan. Men vi tänkte snacka igenom lite om. Den första. Storyn som heter Atmosfera Incognita. Av Neil Stevenson. Först så tänkte jag att vi ska uppehålla oss lite vid premissen för den här boken genom förorden. För de tyckte jag ändå hit home på mig. Mm. Samma här. Äh, väldigt bra. Jag tänkte
0: um, mer på förorden i dagar efteråt
1: än jag tänkte på, vad heter det, atmosfär inkognita. Samma här, samma här. Um, premissen för den här samlingen, eller liksom... Utgångspunkten det är att vi som samhälle har glömt bort hur man tar sig an stora projekt. Eh, Nils Stevenson skriver i sitt eh, förord om om man tittar på 1900-talet där det liksom det drogs telefonledningar, det byggdes motorvägar, rymdreset kom igång. Eh, han tar upp flera exempel av den här typen. Där liksom man går från att ha ingenting, bilen uppfin uppfinns och vi bygger liksom nationstäckande vägnät. Eh, vi gör det som ett, ett kollektivt samhälle som eh, hoppar på en chans på något vis. Att, Kolla, här kan vi göra. Eh, men att vi idag, när vi pratar om att så här, vi behöver eh, förändra våra livsstil för att tänka på miljön ja. och då kommer vi liksom inte längre än att vi tar ett av körfälten och målar en cykel på den och säger här kan man cykla det är ingen som uppfinner nästa del av transport, liksom nästa transportsätt eller liksom gör en, de här stora ingripande förändringarna som slår över hela samhället och innebär verklig revolution utan det är bara små förbättringar på sånt som redan finns
0: ja, alltså, i Nils Stevenson's förord så drar ju han en, en, en vad ska man säga, han beskriver ett scenario som han menar då är någonting som utspelar sig ofta idag att ett gäng ingenjörer sitter i ett rum och kommer på idéer eh, och så kommer man på landar man i en idé som man tycker är ny, intressant eh, och så vidare och sen så beskriver då <laughs> Nils Stevenson. Kanske sitt livs antagonist eller vad man ska kalla det. Att det sitter en till person i det här rummet i kostym som googlar den här idén och säger den är redan gjord. Eh, och då, för då visar det sig att den här idén antingen då har genomförts och inte funkat. Eller den har genomförts och funkat och därmed behöver man inte göra den. Eller så har den försökt genomföras eh, och man kommer ingenstans. Men bara att någon av de tre grejerna har utspelat sig innebär att idén är förverkad på
1: något sätt. För om den har lyckats så finns det patent.
0: Exakt. Eh, och det, det, det är liksom allting. Det, det handlar om på något sätt. Så jag tänker att så här, det, det är ju. Det, det som är på något sätt, mellan raderna i, i det här och i, även i vad heter, novellen, alltså att man ser inkognita, är ju att. Vi är liksom rädda för risktagande på ett sätt. Men jag tycker också att en annan sak i det andra förordet var väldigt... Jag har jag tänkt på väldigt mycket. Det, det pratas det mycket om det här med liksom... Eh, utbyte av liksom idéer, hur, hur eh, science fiction och, och utopier och sånt kan liksom påverka forskning och inspirera forskning. Eh, och teknologi och annat. Och där tänkte jag liksom... väldigt, Jag började tänka väldigt mycket på att det känns eller känner du Tror du på, på te teknologin Känner du det liksom, När du tänker på teknologi Känner du att så här, teknologin kommer lösa Alla våra problem Nej det gör jag inte Och det jag tänker för det tänkte jag också. Och sen tänker man på någon slags golden age of sci-fi Alltså någon slags 50-tal 40, 50, 60, 70-tal Då känns det ju som du levde inte vi då Men det känns som att då fanns det en helt annan idé Om att teknologin kommer att lösa våra ja. problem Ja. Teknologin kommer göra så att vi jobbar mindre, den kommer göra så att vi liksom mår bättre. Vi kan få bättre mat, etc. Etcetera, etcetera. Teknologin är liksom vår räddning på något sätt. Men idag så är liksom teknologi ja men en, 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 en ny iPhone.
1: Alltså det, det är inte,
0: <laughs> du förstår vad jag menar på något sätt.
1: Ja, men, men man kan väl säga så här: tänk när, när kärnkraften kom. Och man bara, shit. Vi kan slippa elda med olja och kol. Det här har vi oändligt, obegränsad tillgång till den här eh, kraftkällan. Och man liksom kastar sig in i the nuclear age um, med liksom en förhoppning om att det löser saker. Och det spelar liksom ingen roll om man är för eller mot kärnkraft. För idag så är liksom det faktum att så här, vi lägger ner kärnkraft vi fortsätter elda olja och kol vi Försöker bygga några stackars vindkraftverk. Det går så där för att folk protesterar för att de har dyra marker i närheten. Nå någon semesterhus kommer få lite sämre utsikt. Och i slutändan ser det så här. Vi har ju inget alternativ. Vi ser inte vad som är runt dörren. Att nästa stora grej som ska ersätta alla de här grejerna. Den finns liksom inte. Och jag blev ganska deppig när jag... För allt det som stod i de här förorden håller jag ju med om någonstans. Men var... men jag, blev,
0: jag blev först deppig, men sen började jag också känna så här att... jag eh, är fel ord, men jag började känna så att... Fan, man ska kanske liksom mer bli bättre på att predika teknologins gospel på något sätt. I det att så här... Jag är ju ganska dålig på att... Så här, det är klart att man hänger med när det kommer ny teknik. Men eh, ett exempel vi pratade om i podden för många, många år sedan. Eh, när Google skulle lansera en typ av hörlur, tror jag att det var. Den skulle kallas Babelfish. Och den gick upp att den då direkt kommer att direkt tolka när någon pratar ett språk. Eh, det känns ju liksom så här som ett, te ett teknologiskt landmärke som skulle liksom förändra hur kommunikation fungerar på hela planeten. Om, om jag kan prata med vem som helst för att jag har en grej i örat och den personen jag pratar med har också en grej i örat som direkt översätter det vi säger till varandra. Det är ju liksom eh, någonting omvälvande. Och det pratade vi om i ett avsnitt av podden. Sen har man liksom inte hört någonting om det, man har liksom inte pratat om det och så vidare. Och jag tänker att det, det vittnar om någon slags större grej om att vi ser inte eller vi ser vi, vi, vi fastnar inte i möjligheterna utan vi fastnar bara i problemen på något sätt och att mm. man borde bli bättre på att ta upp sådana saker och sprida gospel om dem på något sätt så att de ...blir gjorda och blir framgångsrika. Eller förstår vad jag far efter på något ja,
1: sätt? Ja, fast då, då hamnar man ju också i ett jävligt oskönt fack. Du alltså,
0: menar, vi någon slags start bro
1: <laughs> Ja, alltså... Alltså de här teknikevangelisterna runt 28, 29 ...som mest gick ut på att politiker borde skaffa Twitter. Alltså de har liksom så mycket att stå till svars för. Mm. <laughs> och ingen Absolut, håller dem det, ansvariga. Ja, ja, men det är ju det där som är... Alltså,
0: i den här scenariot som Nils Stevenson beskriver med ingenjörerna som sitter i rummet och får sin idé nedskjutna det är ju liksom någon slags så här eh som att tron på kapitalismen är död- och istället så är det tron på profit som gäller. Alltså så här, kan, kan vi... Man skulle kunna argumentera för att de är samma sak såklart- men, men liksom så här, det, det handlar så, mycket om, så lite om att innovera- och så mycket om så här, var finns det en bit av kakan- att plocka åt sig? Var, var finns det ett nytt patent? Var finns det något, att göra någonting som, som, liksom, eh, som, som inte är gjort- oavsett hur litet det är- så är det viktigare än att göra den stora grejen på något sätt- eh. Och jag skulle mena att, liksom så här, att politiska ska ha Twitter- det är liksom det där lilla. Det betyder egentligen ingenting. Men att lösa kommunikationen på jorden-
1: mellan människor, det är ju någonting liksom. Fast, eh. fast är det inte, inte problemet att alla de där- liksom möjligen bra grejerna hamnar i skymundan- av det som du pratade om i ditt, din internet- TED-talk? Eh, att så här, man läser, av ja, men Google har den här grejen på gång- eh, och då tänker man direkt, hur mycket data ska de samla in så kan sälja annonser? Mm. Så här, finns det en, kommer det att finnas en gratis version som först läser upp en annons och sen översätter min... Exakt. Äh, Även äh, i
0: Babelfish-teamet så sitter den där mannen i kostym ja, <laughs> och, och ja. vill, vill ha slut, eller vill kolla vad slutnotan landar på, landar på, så att säga.
1: Alltså problemet är att vi alltid tänker för smått. Alltså jag har liksom mina, de senaste liksom, fyra jobben jag har haft, typ så har jag blivit lite så här desillusionerad därför att folk tänker så himla smått hela tiden. Och man tänker smått därför att det är kortsiktigt och det är, alltså man kan, man kan uppa no man kan flytta någon, något värde 2 eh, på kort sikt, då väljer man det snarare än att gamla på att flytta det 20 över lång sikt liksom. Och det är så med allt hela tiden och det är, jag tycker att det är så himla alltså de grejerna är enkla. De behöver man inte ens prata om. De är bara att göra någonstans. Men, men tror du att det är för att vinsten...
0: Och även ifall det blir payoff på risktagningen. Tror du att vinsten är för liten? Om alltså man tänker att så här, du, du pratade om de stora projekten på, på 1900-talet. Liksom, bygga en eh, liksom, trans, Pan American Highway exempelvis. Mm. Nu, nu blev ju inte den om kassasuccé riktigt. Men idén, eller så här, möjligheten i om den hade liksom varit... Eh, den används ju såklart men, men Den möjliga vinsten är enorm Så att säga eh, Och att det kanske är att vi idag Inte ser de enorma vinsterna Riktigt
1: Alltså jag tänker också att det finns ja. Men tänk så här. Tänk till, tänk till Stockholms tunnelbana Fram till att Skarpnäck byggdes Tunnelbanestationen Skarpnäck Så hade ju den sett likadan ut I vadå 60 år och vad har byggts efter Skarpnäck? Ja, typ ingenting. Alltså vi har, har tillkommit. Man har börjat liksom bygga en ny tunnelbanelinje som ska vara i beruknad år 2045 eller någonting sånt där. Det är liksom... Det är för dåligt. Och jag fattar att det är svindyrt. Men om man tänker antalet personer som har flyttat in till Stockholm och vi fortfarande kajkar runt på... På liksom linje 14 till Fruängen eller linje 13 till Bredäng. Eh, alltså det, det, det är liksom att man, att man inte ens i det lilla kan svara upp eh, mot en mångdubbling av eh, folkmängden eh, genom att bygga några fler stationer. Det är liksom så kast. Som, och då menar jag inte att peka på något kommunalråd Och säga att du är sämst Utan jag bara menar vi som människor Vi som mm. samhälle Att vi inte liksom bara gör massa härliga grejer Är så konstigt Nej.
0: Nej, och, så vi, och vi sitter ju Nu såklart och pratar om de här sakerna det, det, jag, jag, jag fattar ju att en ekonom kommer mejla och säga att så här, det ni inte tänker på den ackumulerade kostnaden av att bygga flera eh, tunnelbanestationer är att du inte bara behöver betala bygget av den nya utan du sen måste betala underhåll av ännu fler tunnelbanestationer och så vidare. och så vidare. Alltså kostymen så det, i rummet. Exakt. Så Jag märkte att jag var ju själv när jag läste Nils Dibelssons novell som vi strax kommer till eh, så satt jag ju själv och tänkte på massa risker och problem. Eh, mm. Så man har ju tränat sig in i det också på något på något vis.
1: Oh ja. ja Nils Stevensons eh, atmosfär inkognita då. Det handlar om den elfte rikaste mannen på jord, eller på USA. Som eh, jag-personen i det här. Hon är fastighetsmäklare. Eh, och hon blir kontaktad av en gammal college-kamrat typ. Eller high school kamrat som nu är en elfte rikaste i USA och han har en vision. Han vill bygga torn och inte vilket torn som helst. Han, det ska vara två km högt och sträcka sig 20 km högt. 20 km högt, förlåt. <laughs> och sträcka sig långt <laughs> över allting och så. Och det kommer då med ett gäng ganska stora ingenjörsutmaningar, hur den ska stå emot eh, the jet stream som eh, blåser starkt där uppe hur man ska, liksom, at, hur atmosfären skillnaden i liksom blir jätte jättevarm. den delen som sticker upp ovanför atmosfären blir jätte jätte varm av solen som blir en jätte, jätte kall när solen går ner och så vidare eh, och den här storyn handlar liksom dels om de praktiska lösningarna eh, på de här problemen Just det, vi ska ju bara säga det också innan... Titeln, Hieroglyphs, på den här boken... Den förklaras som att science fiction har aldrig... Eh, vad ska man säga? Själv stått för tekniska landvinningar. Man kan inte säga att William Gibson ligger bakom internet. Det gjorde han inte. Däremot så ritar han en hieroglyf om någonting... Som satte sig i folks huvud och utifrån den började man innovera. Eh, så att ambitionen med den här boken är att bidra med nya hieroglyfer... Liksom, de får vara lite lösa i kanterna och de får vara lite rudimentära mm. men det är frön de är, som man vill... det är ett koncept snarare än en färdig idé så att säga. exakt, exakt och det här tornet byggs då enligt massa nya, med en massa nya spännande tekniker och det är ett gigantiskt logistiskt åtagande såklart eftersom man måste bygga nya typer av stålverk de gamla risiga som finns i USA, de duger inte utan man måste, bygga nya. man måste bygga nya järnvägar och man bygger, ja, det är en, det är lite, för mig slog det det slog mig katedralsbyggandet i Europa på medeltiden mm. det är ungefär samma nivå av undertaking och att han går bort också under tiden den byggs är ju bara ännu mer så med tanke på att katedraler kunde ta hundratals år att bygga och de som påbörjade det de liksom fick aldrig se det färdigt och så vidare
0: Men det, det är också så här man ska säga på något vis det som också växer fram som en idé eh, runt det här tornet. Det är liksom så här, jag, jag brottades lite med att börja med här, vad är poängen med det här? Alltså, varför bygga ett torn? Eh, för själva, själva liksom grund, grundsyftet, är liksom, inte, inte höll i dunkel, men det är liksom lite halvotydligt- varför han vill bygga det här jättet höga tornet. Men det kryper ju fram: liksom, att alltså, Det finns ju massa liksom, saker som man kan göra med det här tornet. Så, till exempel då med rymturism. Eh, liksom, de bygger ett, ett, en flygplats i det här tornet. Eh, eftersom att då planen inte behöver ödsla bränsle på eh, att gå upp och gå ner. Utan, eh, de är ju liksom då på på rätt höjd redan när de landar mitt i, mitt i tornet och så vidare uh, så att det är liksom det fyller massa praktiska funktioner det här uh, och det tänker jag liksom Nils Stevenson som, känner, eller som liksom, vill också visa att det här liksom handlar inte bara om att ta fram något, något som är fåfänga utan det här är liksom någonting som också ja, men har praktisk användning för en eventuell mänsklighet på något vis Eh, inte, för att det, inte för att man måste ha det men, men det gav, jag tyckte att det gav historien ganska mycket i att det inte bara var ett problemlösar pussel i hur bygger man ett 20 km högt torn vilket jag ganska länge kände att berättelsen var, den, den fick liksom lite mer liv när man insåg mer vad det här tornet var kapabel till att, ge, att öppna upp för så att säga.
1: Jag har ett problem med den här storyn, alltså efter de här starka förorden där man ändå var ombord så är liksom... Det som gör den här historien lite deppig Det är att ett eh, Det är ju inte samhället Att vi som samhälle som genomför Någonting stort här utan det är ju en Snubbe med alldeles för mycket pengar Som har megalomani typ. Och sen när det i efterordet Står att eh, Det bygger på ett koncept av Elon Musk Så blir man ju inte Mer peppad Gjorde det? Yes
0: det missade det helt. Jag såg att Jeff Bezos nämndes. Ja, förlåt, förlåt, förlåt. Ja. förlåt.
1: Jag menar Jeff Bezos. Det är samma, samma, samma. Ja. Han tackade... Han tackar massor av folk på olika universitet och byggnadsingenjörer och hållfasthetsexperter och grejer som han har fått liksom bolla det här med. Och sen så står det sist att en bygger på ett koncept av Jeff Bezos.
0: Nej, men vänta. Jag ska, jag, nu har jag slagit upp sidan här. Han, för att nyansera det lite grann. Det är inte bara, alltså det, Jeff Bezos bidrog med en idé i det här. Jaha. Och det, är, det, står, det står så här, the idea of using engines to push
1: back against jet stream events should be credited to Jeff Bezos. Ah, ja, okej, okej. Ja, det var jag som äh, jag målade ut det. <laughs> ja, det, du, 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 agerade, eller du reagerade i effekt. Men då är jag ändå inne och peta på någonting där, alltså så här, det är ändå någon då som har tänkt att jag kan bygga jättehöga torn om vi har motorer som liksom står emot äh, de starka vindarna. Och den personen är ju en av dem som liksom vi sitter i händerna på lite grann. Därför att det är upp till Jeff Bezos eller Elon Musk eller någon sån person. Mark Zuckerberg typ. Att göra det för att samhället kommer inte att göra det. Och på något sätt, dels att den här rikaste mannen... Eh, Men sen, vill... samhället skulle ju göra
0: det om... Man hade en eh, En god anledning Till att göra det så att säga Ja Alltså så här, det, det jag menar är att de, Om vi återvänder till åt de här projekten du beskrev På 1900-talet, det finns ju liksom goda eh, Incitament För samhället att bygga vägar Att bygga tunnelbanor nät, Att, eh, vad heter det Resa till månen kanske inte fanns så jättemycket god,
1: Goda incitament för Men du förstår vad jag menar ja Jo, absolut, absolut men om och vi nu det... ska se det här som en blueprint för hur vi som kollektiv ska liksom kunna komma på fötter och genomföra stora saker tillsammans så är det ju lite fel kan jag känna att det är helt avhängigt på att du har någon galning som har tjänat sinnessjuka pengar och nu ska liksom efterlämna sig en katedral när han jo... går bort i cancer på något vis. Jo, jag håller med.
0: Men det var, jag, jag, jag tyckte också, alltså min stora invändning var att jag tycker att och det här gör Neil Stevenson ganska ofta Att han är för, han är liksom för intresserad av den här processen eh, Och processen är i sig lite kul Men den är, den är liksom inte så, så intressant som han tycker att den är Jag förstår att han har skitkul när han skriver det här Hur han ska lösa de här problemen på något sätt eh, Men där det liksom varit intressantare tycker jag Om den här berättelsen börjar liksom någonstans där tonet är klart och att tornet har blivit vår spaceport eller någonting det är liksom därifrån de första expeditionerna ut ur solsystemet börjar eller, alltså, whatever, att den har fått sin den här praktiska eh, tillämpningen och att det, vi ser liksom nånt mänskligheten gå i, ta ett steg framåt på något sätt genom det här tornet mm. eh, och sen då hade man där därigenom kunnat berätta om hur tornet gick till och att det var otroligt komplext att bygga det och liksom så här, alla utmaningarna för att då får man också varför det var
1: värt det på något sätt. Man får lite Dragon Gate-vibbar av. <laughs> <laughs> ja, så... Ingen utopik kanske, eller? Ähm, ändå en positiv... Alltså så här... Det är ju ett projekt som inte tänker för smått. Det är ett projekt som ändå... Alltså... Om det här skulle genomföras på riktigt så skulle vi förmodligen vara för. För att det är Absolut. ändå någonting som increase the awesome. Verkligen. Kanske inte är det här hieroglyfen för framtiden som vi behöver. Jag vet inte. Men hieroglyfen
0: för framtiden som vi förtjänar. Ja, exakt.
1: Men exakt. <laughs> Jag tyckte om den ändå. Det var ju en bra... Uh, intressant. intressant grepp någonstans uh, men uh, jag vet inte jag, jag tycker, alltså du vet the hyperloop och allting, fan man har ju hört om det där nu så länge och det är ingen som gör något
0: nej men och det är också det är ju lite... jag tänker att problemet där är också att det inte är som du var inne på någonting nytt alltså det, är ju, det är ju liksom en, en halvdan lösning på någonting som på många sätt redan är löst. Eh, kan, man, kan man tycka. Ja. Men eh, spännande. Vi, eh... jag, jag är väldigt peppa på projektet, måste jag säga. Det, jag, det, jag ser väldigt mycket fram emot att läsa de, de kommande berättelserna. Eh, oh, ja. Och näst på tur då. Så står Kathleen Ann Gunens eh, novell. Girl in, in Wave, Wave in Girl. Mm.
1: Eh,
0: som jag inte har aning om vad den handlar om. Det är också kul om att man liksom så här kastas in handlöst på något sätt
1: Jag skulle säga det också att i premissen för det här så stod det att det som var förbjudet när de har liksom beställt verken av författarna så var det tre saker som var förbjudna och det var Hackers, Hyperspace and the Holocaust att liksom, det har vi läst tillräckligt mycket om nu måste man våga tänka nytt mm. Skönt, då slipper vi det Ja Jag har på aldrig handlat om <laughs> Inget av det <laughs> Nej. Men eh, Tack så hemskt mycket till alla er som stöttar oss På Patreon Stort, eh, stort tack eh, Patreon.com Snedstreck Oddpod eh, Eller Oddpodcast Oddpod. Oddpod. Oddpod Där kan man eh, Bidra till vår verksamhet
0: Hjälpa oss Att
1: hålla grytan kokande och så får vi se om det blir något torn Down the road Eller om vi bara fortsätter köra podd Ja du vi
0: måste, vi måste in lite med patrons Om det ska bli 20 km torn Men men We'll get there
1: Vi Hörs om två veckor Det gör vi, ha det fint mm. Hej